0: Wir kommen heute zu unserem zweiten Thema in der Themenstaffel The Power of P. Und letztes Mal ging es allgemein darum, was dieses Wort P, also Prayer im Englischen und auf Deutsch Gebet bedeutet. Dabei haben wir herausgefunden, dass Gebet nichts Formelles sein soll. Gebet im christlichen Glauben war nie dafür gedacht, dass wir auswendig gelernte Gebete aufsagen, sondern Gebet oder Beten ist im christlichen Verständnis eigentlich Konversation zwischen Freunden. Gott bietet uns seine Freundschaft an und wie das bei Freunden so ist, will Gott mit uns kommunizieren. Er will mit uns reden. Und er will nicht nur dass wir was sagen, sondern er will auch selber mit uns sprechen. Und wir haben vor zwei Wochen darüber nachgedacht, wie so eine Freundschaft mit Gott entsteht. Und dabei ist uns aufgefallen, dass genau wie bei jeder anderen Freundschaft oder bei vielen Freundschaften, am Anfang der Freundschaft auch schon das Gespräch stehen muss. Ja? Man lernt sich durch Reden kennen. Menschen fangen an, mit Gott zu reden und plötzlich merken sie, dadurch, dass ich spreche, mit Gott passiert was. Er hört auf mich, er tut was, er reagiert auf das, was ich sage. Und dann am Ende der Church Zone ging es darum, um so eine Vorschau für das, was heute dran ist, nämlich, was passiert, wenn Glaube und Gebet, also Reden mit Gott und Glaube zusammenkommt. Und ich habe an dem Punkt schon gesagt, dass da eine unglaubliche Energie in diesen beiden Dingen liegt, wenn sie zusammenkommen. Und darum wird es heute gehen, um diese Kraft, um diese Power, die da freigesetzt wird. Wir kennen das ja alle, es gibt Situationen im Leben, die sind richtig schwierig. Manchmal sind das längere Lebensphasen, vielleicht Tagen, Wochen, Monate. Es geht nichts vor, es geht nichts zurück. Wir sehen keine Aussicht auf Besserung, wir haben keinen Plan, wie diese schwere Lebensphase sich verändern könnte. Vielleicht ein Konflikt in der Herkunftsfamilie, kennen wahrscheinlich viele von uns. Da ist man zerstritten mit den Geschwistern oder mit den Eltern oder was weiß ich. Oder vielleicht Stress im Job, zu viele Aufträge, Missverständnisse zwischen Kollegen, Mobbing oder auch der schwierige Chef. Und es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass sich das irgendwann mal ändert. Oder vielleicht läuft es in deiner Ehe nicht gut. Hier im Projekt X weiß es keiner, weil da redet man ja nicht drüber. Aber ständig poppen irgendwelche Meinungsverschiedenheiten zwischen euch auf. Ihr kriegt euch total in die Haare. Ihr merkt, dass es auf Dauer eure Beziehung belastet. Vertrauen geht kaputt. Und ihr selber leidet darunter. Aber ihr habt keine Ahnung, wie ihr das verändern könnt. Wir kennen alle solche Situationen oder andere schwierige Situationen, unter denen wir leiden. Das ist das eine. Dann gibt es aber wieder Momente, die sind ganz anders. Die sind gut. Die sind ermutigend. Die sind... Schön. Zum Beispiel auf der Arbeit läuft es rund. Gibt es ja auch manchmal. Soll es ja auch geben. Man kommt gut mit dem Chef, mit den Kollegen klar. Man fragt, ähm, also die Leute fragen einen gerne wegen der Meinung, das steigert das Selbstbewusstsein. Oder in der Nachbarschaft. Vielleicht läuft es in der Nachbarschaft gut, weil ähm, das Miteinander so super ist. Ja, Meistens ist es im Frühjahr oder im Sommer so. Da trifft man sich zum Grillen oder auf ein Bier, ja so von einem zum anderen Garten über einen Gartenzaun. Oder vielleicht ist es bei euch so, dass ihr gerade schwanger seid und euch miteinander freut auf das Kind und ihr seht, dass, hey, das ist ein Wahnsinnsgeschenk, was uns da gegeben wird, geschenkt wird. Das Leben ist im Moment gut, so wie ihr es euch vorgestellt hat. Eure Lebensträume sind in Erfüllung gegangen und deswegen seid ihr dankbar und glücklich. Wir kennen alle solche Momente auch. Manchmal sehnen wir uns nach solchen Momenten. Wir sehnen uns zurück nach dieser Zeit, weil das Leben im Moment vielleicht trist ist, weil es dunkel ist, weil es schwierig ist, aber wir kennen das. Situation wo es uns gut geht. Und dann gibt es nochmal andere Zeiten, und zwar Zeiten, wo man Krankheit durchmacht oder durchgemacht hat. Manchmal sind das ganz normale Dinge, Infektionen, Erkältungen, aber irgendwie zieht uns das plötzlich mehr runter als sonst. Oder du hast eine chronische Krankheit, Neurodermitis, Asthma, Bluthochdruck, chronische Rückenschmerzen, sonst irgendwas anderes. Und es ist eine richtig schwere Last in deinem Leben. Mittlerweile glaubst du gar nicht mehr, dass es anders sein kann, das Leben. Oder du hast einen komplizierten Bruch oder irgendeine Verletzung bei einem Unfall bekommen und seit diesem Tag hat sich dein Leben komplett verändert. Auch solche Erfahrungen kennen wir. Und wir können, kennen solche verschiedenen Erfahrungen, weil so das Leben ist, weil sie zum Leben dazugehören. Mal ist es schwierig, mal ist es leichter, mal fühlen wir uns krank, mal geht es uns besser. Wir kennen solche Lebensphasen und genauso wie wir kannten die Menschen, die vor uns gelebt haben, die ganzen Generationen vor uns, solche Phasen. Wir würden heute sagen Ups and Downs. Und im Zusammenhang mit dem Beten, weil es geht ja zurzeit um Prayer, um Gebet, also im Zusammenhang mit dem Reden mit Gott, gibt es eine ganz interessante Passage im Neuen Testament, von der wir lernen können, wo jemand zu diesen drei Dingen etwas sagt und das verbindet mit Beten. Und diese Passage stammt von einem Brief, den ein gewisser Jakobus geschrieben hat. Und zwar an verschiedene christliche Gemeinschaften und Kirchen, die es damals gab. Die meisten Menschen in diesen Gemeinden waren jüdischstämmige Personen. Das ist wichtig zu wissen. Ich werde da nachher nochmal drauf eingehen. Das heißt, Juden, die angefangen haben, an Jesus zu glauben, die bekommen diesen Brief. Und viele Theologen gehen davon aus, dass dieser gewisse Jakobus, der den Brief geschrieben hat, ein leiblicher Bruder von Jesus war. Einfach mal, dass man so ein bisschen diesen Brief einschätzen kann, wo er herkommt und äh, mit wem er zu tun hat. Also dieser Jakobus schreibt zu diesen unterschiedlichen Lebensphasen folgendes. Leidet jemand unter euch, dann soll er beten. Hat einer Grund zur Freude, dann soll er Gott Loblieder singen. Wenn jemand von euch krank ist, soll er die Gemeindeleiter zu sich rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Es wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Schuld auf sich geladen hat. Deswegen bekennt einander eure Schuld, äh, eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Gerechten hat große Kraft. Elia war ein Mensch wie wir. Er betete... Es möge nicht mehr regnen und tatsächlich fielen dreieinhalb Jahre kein Wassertropfen auf das Land. Dann betete er um Regen, da regnete es. Und alles Land wurde grün und brachte wieder Früchte hervor. Das heißt, ich habe gar nicht geklickt, ich muss das jetzt an. Oh nee, jetzt hat er sogar mir geholfen, Dankeschön. <lacht> muss man sich dran gewöhnen. Der Autor dieses Briefes, der Jakobus, der schreibt hier an die Adressaten, in verschiedenen Lebenssituationen ist es das Beste, das Allerbeste, wenn du mit Gott darüber redest. Das heißt ganz konkret erstmal, wir wiederholen das nochmal, in Zeiten, in denen es mir schlecht geht, wo ich leide, Stress mit den Eltern, Geschwistern, Problemen auf der Arbeit, Konflikte in der Ehe, was weiß ich was, da fang an und rede mit Gott darüber. Und dann passt der Gedanke von der letzten Church sondern ja ganz gut dazu. Nämlich, wenn Gebet Kommunikation unter Freunden ist, dann ist es auch logisch, dass ich in einer schwierigen Zeit mit einem Freund darüber rede. So machen wir das. Und Gott wünscht sich, dass wir mit ihm darüber reden, weil er unser Freund sein will. Es gibt nichts Besseres, als in einer schweren Lebensphase mit Gott darüber zu reden. Das heißt nicht, dass wir nicht auch mit anderen Freunden darüber reden äh, sollen. Das ist gar keine Frage, das gehört dazu, zum Leben. Aber gerade in schweren Zeiten ist es gut, wenn wir auch mit Gott reden. Weil er ist immer da. Für ihn brauchst du kein Handynetz. Du brauchst keinen Termin bei ihm. Auch mitten in der Nacht, wenn alle schlafen, kannst du immer noch mit ihm reden, weil er schläft nie. Ganz ehrlich gesagt, es tut gut, einfach mit jemandem reden zu können, wenn es mir schlecht geht. Und ein ganz, ganz persönlicher Ratschlag von mir, wenn du mit Gott redest, such dir einen Moment, wo du das laut tun kannst. Das hat einen ganz anderen Effekt, wenn du selber deine Stimme beim Beten hörst. Es kann sein, im Auto super Chance, wenn man im Auto fährt und niemand anders ist da. Die Leute drumherum denken so und so, weil würde irgendwie Handy telefonieren mit Freisprecheinrichtungen oder so. Kein Problem. Oder in deinem Arbeitszimmer oder beim Wald, äh, im Wald beim Spaziergang oder sonst wo. Bete mit deiner Stimme mit Gott, so dass du dich selber hörst. Und glaub mir, es tut unglaublich gut, selber zu hören, dass man das ausspricht, was einem so schwer fällt, was so schwer ist. Und dann schreibt der Jakobus weiter zu den schönen Momenten im Leben. Er sagt, wenn jemand Grund dafür hat, sich zu freuen, dann soll er Loblieder singen. Früher die Leute, denen Jakobus das vor ungefähr 1950 Jahren geschrieben hat in einem Brief, so alt ist dieser Brief übrigens schon, die kannten aus dem Buch des Alten Testaments Psalmen. Also wie gesagt, das waren Leute, die jüdisch geprägt waren. Die haben von Kind auf diese... Psalmlieder aus dem Alten Testament äh, kennengelernt, sie, viele von denen kannten sie auswendig. Und viele von diesen Lieder sind Loblieder, sind Danklieder, sind positive Lieder. Und dieser Jakobus sagt den Leuten, dann, hey, nehmt diese Lieder und singt sie, wenn es euch gut geht. Dieser Raschak hat damit was zu tun, weil wir Menschen emotionale Wesen sind. Und wenn wir gut drauf sind, dann ist es eine positive Stimmung. Eine positive emotionale Stimmung. Und viele Lieder drücken dieses positive Gefühl total gut aus mit Musik, mit Worten. Und von daher ist es folgerichtig, in den Zeiten, wo es mir gut geht, solche Lieder auf den Lippen zu haben. Ich meine, die meisten von uns kennen vermutlich nicht allzu viele Psalmen auswendig, gehe ich mal von aus. Oder vielleicht auch Lieder generell auswendig zu kennen, vielleicht so, so kurze Abschnitte oder so. Aber dafür haben wir heute CDs, wir haben MP3-Dateien, äh, wir haben MP3-Player, wir haben Smartphones. Und wenn es dir gut geht, dann sucht dir einfach einen fröhlichen Song, in dem Gott für das Gute gedankt wird, wo Gott ein Lob ausgesprochen wird dafür, dass er so gut ist. Und hör diesen Song und sing ihn mit. Natürlich kann man sich da auch gegenseitig Musiktipps geben. Oder man sucht bei YouTube genau den Song, der einem super gut hier in der Church-Song gefallen hat. Die findet man da eigentlich alle. Und du wirst sehen, dass die Musik dir hilft, die Freude ganz anders auszudrücken nicht nur im Kopf sich zu freuen, sondern ganz zu freuen. Danke sagen, Dankeslieder singen, das hilft uns emotional. Und nicht nur emotional, sondern auch interessanterweise unserem Körper. Dem ganzen Organismus hilft, hilft es. Menschen, die dankbar leben, Menschen, die oft ein Loblied, ein Dankeslied auf den Lippen tragen, leben gesünder als andere. Das ist wissenschaftlich erwiesen, dass Dankbarkeit vor Krankheit schützt. Weil es uns gut geht. Aber bei dem Thema, vor Krankheit schützen, sind wir beim nächsten Punkt, den der Jakobus anschneidet in seinem Brief, nämlich wenn da jemand ist, der krank ist, der unter Krankheit leidet, dann soll er auch mit Gott ins Gespräch kommen, aber es ist interessant, dass der Jakobus hier was anderes sagt. Er sagt, er macht Mut, jedem einen anderen zu fragen, für sich zu beten, jemand anders zu bitten, dass er mit Gott über meine Krankheit redet. Das ist eine Frage, warum an der Stelle so. Vorher sagte er, hey, dann rede selber mit Gott. Und jetzt sagt er, lass jemand anders für dich zu Gott reden. Zunächst mal bedeutet es ja nicht, dass der Jakobus sagen würde, hey, es darf nur noch jemand anders für dich beten, wenn du krank bist. Das ist ein Quatsch. Das ist ja nicht gemeint. Ja? Vorher sagte er, in schweren Zeiten bete. Also eine Krankheit ist eine schwere Zeit. Aber Krankheit hat nochmal eine andere Dimension. Ich weiß nicht, ob du schon mal richtig schwer krank warst. Krankheit, die den Körper richtig fertig macht, nimmt auch uns emotional mit. Und da kann es sein, dass du gar keine Kraft mehr hast zu beten. Und deswegen sagt der Jakobus, hey, wenn es dir so schlecht geht, dann bitte jemand anders für dich zu beten. Und er sagt jetzt nicht einfach irgendjemand, sondern er sagt hier, Leiter der christlichen Gemeinschaft oder christlichen Kirche vor Ort, zu der du gehörst oder zu der du Kontakt hast. Warum sagt er das? Ich glaube auch dafür gibt es ein paar ganz logische Gründe. Zum einen, ist es ist ja so, in einer christlichen Gemeinschaft, oder ich gehe mal noch mal ein paar hundert Jahre zurück, damals, wo die Leute gelebt haben, das waren Gruppen, die sich kannten. Das heißt, das waren in aller Regel übersichtliche Gemeinschaften von Menschen, die an Jesus geglaubt haben. Und die Leiter kannten die Menschen, die da waren. Und dieser Ratschlag heißt eigentlich, bitte jemanden, der dich kennt, für dich zu beten. Und am besten ein Leiter, weil das jemand ist, der Verantwortung für dich übernommen hat. Jemand soll für dich beten, der dich kennt, dem du wichtig bist, der sich um dich kümmert, der ein Interesse an dir hat. Und ich glaube, das macht Sinn. Weil stell dir vor, wenn ihr jemanden nicht kennt, dann betet er vielleicht, hey Gott, du weißt, dieses Knie ist kaputt gegangen und so und mach doch irgendwie was. Aber jemand, der dich kennt, der kann ganz anders beten. Weil ähm, der weiß, wie du bist. Der weiß, welcher Punkt dir besonders weh tut. Der kennt dich eher und der kann ganz anders mit Gott über dich reden. Ich muss an der Stelle sagen, ich bin sehr kritisch gegenüber Organisationen, die Heilungsgebet oder irgendwie sowas anbieten für irgendjemanden, der kommt, weil die trennen Beten für einen Menschen von der Beziehung. Aber Glaube ist immer eine Beziehungssache. Und weil ich mit Gott über einen intimen Bereich spreche, ja, Krankheit ist nichts, wo man irgendwie, deswegen ist es wichtig, dass es jemand tut, der mich kennt. Ich meine, Gebet ist keine Dienstleistung, die ich wie eine Ware oder wie, wie wenn ich zum Arzt gehe, irgendwie anbiete. Das hat mit Beziehung zu tun. Nicht wie ein Hamburger, den ich bei McDonald's kaufe. Aber zurück zu dem Ratschlag vom Jakobus, ja, den er an uns, auch, an uns heute auch richtet. Wenn du krank bist, wenn du darunter leidest, dann lass einen Menschen, der als Leiter für dich Verantwortung übernommen hat, für dich beten. Das könnte hier bei uns im Projekt X das Leitungsteam sein, das könnte derjenige sein, der deine Homezone, deine Kleingruppe leitet, das könnte die Leiterin von der Kindergruppe sein oder der Leiter vom Musikbereich oder irgendjemand, der Verantwortung für dich übernommen hat. Und jetzt kommt ein ganz komischer Zusatz. Das ist euch bestimmt aufgefallen. Da steht, derjenige, der für dich betet, soll dich im Namen des Herrn mit Öl salben. Und jetzt merken wir, dass dieser Text schon sehr alt ist und dass uns das gar nichts sagt und dass wir das merkwürdig finden. Was bedeutet das? Damals die Leute, die kannten das. Davon müssen wir ausgehen. Die haben sich nicht gewundert, die kannten das, weil Menschen haben mit Öl, das man auf der Haut spüren kann, ja, wenn man es auf die Haut tut. Mit Öl haben sie verdeutlicht, dass Gott einem gute Dinge geben will. Öl war damals ein Symbol für Wohlstand, für Gesundheit. Und mit diesem Symbol hat man Menschen gute Dinge im Auftrag von Jesus zugesprochen. Hier in diesem Fall Heilung für die Krankheit. Wie gesagt, das ist uns fremd, aber das spielt an der Stelle auch gar nicht so eine entscheidende Rolle. Viel wichtiger ist, dass der Jakobus sagt, und wenn der Leiter der Gemeinschaft, dieser christlichen Gemeinschaft betet, dann wird das Gebet dem Kranken helfen. Es wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Schuld auf sich geladen hat. Eigentlich heißt das, es passiert was. Da redet jemand mit Gott über deine Krankheit und das hilft. Das Power, das Kraft, das Energie. Anscheinend waren die Gemeinden und diese Kirchen, denen der Jakobus diesen Brief damals geschrieben hat, das waren übrigens immer so Briefe, die dann weitergereicht wurden und das wusste der Jakobus, also damals gab es ja keinen E-Mail-Verteiler. Du hast einfach was geschrieben, dann ist es zu denen gegangen und dann haben die das an die nächste Gemeinschaft gegeben und die nächste und so weiter. Anscheinend waren in diesen christlichen Gemeinschaften viele Menschen krank und deswegen greift Jakobus diesen Punkt heraus diesen speziellen Punkt Krankheit, um zu zeigen, was Gebet bewirken kann. Und eigentlich geht es darum, Menschen zu ermutigen, mit Gott zu reden, wie mit einem Freund zu reden, weil das Kraft in sich birgt, weil da Power ist, weil da Dinge passieren. Er schreibt das in diesem Text, in diesem kurzen Text zweimal. Und wir können uns das nochmal genauer anschauen. Er schreibt nämlich einmal, das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, also spezifisch für die Krankheit. Und dann, wenige Sätze später, schreibt er, das Gebet eines Gerechten hat große Kraft, massive Power. Eigentlich sind diese zwei Aussagen ein und dasselbe, einmal speziell eben auf Krankheit zugeschnitten und dann allgemein formuliert. Also einmal sagt er, das Gebet des Glaubens, einmal das Gebet des Gerechten. Wir müssten vielleicht ein bisschen drüber nachdenken, die Uli hat uns vorher darauf hingewiesen, was bedeutet denn Glauben? Was bedeutet es? Wir tun es mit diesem Wort schwer, weil es oft so unbestimmt ist, vage, ungewiss. Wir sagen, ich glaube, dass es morgen schönes Wetter gibt. Oder ich glaube, dass das Gespräch morgen nicht so schlimm wird. Wir wissen es nicht. Es gibt vielleicht Anzeichen, die in diese Richtung deuten, aber wir wissen es nicht genau genau. Wir nehmen es an. Ähnlich ist es, wenn jemand sagt, ich glaube, dass es Gott gibt. Ich meine, die allermeisten Menschen in Deutschland glauben irgendwie an ein höheres Wesen, was sie Gott nennen oder eine große Kraft oder irgendwas. Aber das ist eine vage Annahme. Es gibt dafür eigentlich nichts sicheres in der Hand. Vielleicht gibt es sie noch nicht. Wer weiß. So wird das Wort Glaube und Glaube und, und Glauben, also das Verb heutzutage fast immer benutzt. Aber das ist nicht, was der Jakobus hier meint. Das ist super, super wichtig zu wissen. Wenn der Jakobus schreibt, das Gebet des Glaubens, meint er was anderes. Er schreibt es in der griechischen Sprache damals. Und in dieser griechischen Sprache, wo der Jakobus ursprünglich den Brief geschrieben hat, hatte Glauben immer was mit Beziehung zu tun. Glauben war ein Beziehungsbegriff. Glaube meint Vertrauen. So wie letzte Woche oder ein bisschen länger her der Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft zu Mario Gomez gegangen ist und gesagt hat, ich glaube an dich, dass du die Klose-Lücke schließen kannst. Ich glaube das. Das ist nichts Vages, das ist eine feste Annahme, eine Gewissheit. Der kann das. Ein Vertrauensbeweis. Und so ist das Wort Glaube in der Bibel. So wird es verwendet. Und eigentlich müsste man moderne Bibelübersetzungen heute mit, also die, die, austauschen, das Wort Glaube und Vertrauen, weil wir das falsch verstehen. Das, da ist so viel Vages drin und eigentlich geht es um ein festes Vertrauen. Eine Beziehung. Also das Gebet des Vertrauens, das ist hier gemeint, vertrauenvolles Gespräch mit Gott. Und dann sagt er als zweites das Gebet eines Gerechten und da ist jetzt wieder wichtig zu wissen, die Empfänger sind Juden, weil im jüdischen Denken ist das Wort Gerecht und Glaube miteinander connected, verbunden. Das kann man nicht auseinanderdenken. Jemand, der glaubt und vertraut, ist gerecht. Und jemand, der gerecht ist, vertraut und glaubt Gott immer. Also das ist ganz wichtig. Im Grunde genommen braucht er nur eine andere Redewendung, um dasselbe zu sagen, Ein also Jakobus sagt hier mit diesen beiden Sätzen, wenn du mit Gott im Vertrauen redest, dann hat das immense Kraft und Energie. Und dann erklärt er das mit einem Beispiel, was auch wieder diesen jüdischen Empfängern, das ist ein bisschen schwierig, weil wie gesagt, wir haben den Brief ja nicht geschrieben bekommen, was wieder diesen jüdischen Empfängern sonnenklar war, weil sie diese Story von Kindheit auf kannten. Es war die Elijah-Story oder die Geschichte des Propheten Elia. Und diese Story, die ist crazy, weil der Jakobus schreibt, können uns das nochmal anschauen. Er schreibt, Elia war ein Mensch wie wir. Er betete, es möge nicht regnen und tatsächlich fiel dreieinhalb Jahre kein Wassertropfen auf das Land. Dann betete er um Regen, da redete es, äh, regnete es. Und alles Land wurde grün und brachte wieder Früchte hervor. Wenn man das so liest, wir heute in der Bibel, dann denken wir, hey, was war das für ein Typ? Hey, hat er eine fixe Idee gehabt? Hey, es soll nicht mehr regnen. Ja, keine Ahnung. Ich bete mal zu Gott und dann hört es auf zu regnen. Und weil er irgendwie so einen tollen Glauben hat, ist das irgendwie passiert oder so. Und danach hat er sich gedacht, nach dreieinhalb Jahren, oh, sein Mist das ist eigentlich so verdorrt und so, jetzt bete ich nochmal. So war es natürlich nicht. Ja? Das könnte man fast annehmen, aber so war es nicht. Dieser Elia war ein Prophet und er hatte eine ganz enge Beziehung zu Gott und er hat nur Dinge öffentlich gesagt, die Gott ihm gesagt hat. Also Gott hatte ihm gesagt, geh zum König und bete dort dafür, dass es nicht mehr regnen soll in den nächsten Jahren. Natürlich gab es einen triftigen Grund dafür, auf den kann ich jetzt nicht eingehen. Warum? Das ist ja ein recht krasses, krasses Ding, wenn es nicht mehr regnen soll. Aber der Elia hört das, was Gott ihm sagt und er tut es. Das ist Vertrauen. Er tut das völlig Abstruse, völlig Unglaubliche. Er betet für etwas, was eigentlich nie passieren kann. Was ist, wenn es morgen doch regnet? Egal. Er vertraut. Und was ist, wenn die Leute ihn dafür verrückt erklären? Egal. Er tut es, er sagt es, er betet es, weil er vertraut. Und was ist, wenn der König ihn dafür vielleicht ins Gefängnis schmeißt oder umbringt? Egal. Er vertraut auf Gott, deswegen macht er das. Und das ist das, was der Jakobus hier zeigen will. Es geht um Vertrauen, um das Tun, was Gott sagt. An ihm dranbleiben. Das Gebet des Vertrauens hat ganz viel Kraft, weil es das tut, was Gott sagt. Ich habe es eben schon erwähnt, damals in den Kirchen und christlichen Gemeinschaften, die der Jakobus im Kopf hatte und den er es geschrieben hat, da war das Thema Krankheit anscheinend ein richtig großes Thema. Es muss viele, viele Menschen gegeben haben, die schwer krank waren, die darunter gelitten haben. Deswegen schreibt er das. Und ich glaube, wenn bei uns heute jemand krank ist und darunter leidet, ist es ein guter Ratschlag. Dann sollte er das tun. Hey, geh zu Menschen, die Verantwortung für dich übernommen haben, die in irgendeiner Weise leiten, da wo du bist. Ähm, die an Jesus glauben, die Jesus vertrauen und die beten können für dich. Und die dich, auch wenn du es nicht verstehen, mit Öl salben. Will ich jetzt an der Stelle gar nicht vertiefen, kann man sich mal so darüber unterhalten, was das bedeutet. Aber ganz ehrlich, ich habe den Eindruck, dass es bei uns in der aktuellen Situation nicht das Thema ist, Krankheit. Ich glaube, dass es ganz andere, viel wichtigere Dinge gibt, die uns alle betreffen und wo wir im Vertrauen beten sollten. Wo wir hören von dem Jakobus, wie er heute sagen würde, hey, jetzt ist es dran für euch, zu Gott zu reden, wie zu einem Freund. Die Uli hat es ja vorher schon gesagt, vorgestern, während dem Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und, äh, und Frankreich, den Nationalelfen, in Paris sind diese furchtbaren terroristischen Attentate passiert, wo mehr als Wahrscheinlich mehr als 129 Leute gestorben sind, grausam niedergemetzelt wurden. Mehr als 90 Leute sind noch, liegen noch in Lebensgefahr, man weiß nicht, ob sie es überleben. Mehr als 200 sind teilweise schwer verletzt worden. Und der Präsident Hollande hat gestern Abend bestätigt, es waren Attentäter, die einen muslimisch-extremistischen Hintergrund haben. Vermutlich Personen, die zum, Islam, äh, zum islamischen Staat gehören oder die durch diesen IS-Staat motiviert wurden. Wir wissen es nicht. Frankreich ist im Ausnahmezustand. Die Menschen in allen Ländern der Welt sind geschockt. Wir als Deutschen, die Nachbarn von Frankreich, merken, hey, das betrifft nicht nur die Franzosen, das hätte auch bei uns vor der passieren können. Das war vor unserer Haustür. Auch wir alle, die wir hier im Ensemble sind, wir sind geschockt. Das ist im Moment das Thema Nummer eins, was uns betrifft. Und wenn ich, mir, wenn ich das richtig einschätze, wird uns dieses Thema noch länger begleiten. Und was machen wir jetzt? Der Jakobus hat uns den Ratschlag gegeben, betet, wenn ihr in schwierigen Zeiten seid. Wenn ihr schwierige Zeiten durchmacht, redet mit Gott. Aber was betet man angesichts solcher abartigen Taten? Bis jetzt seit vielen, vielen Wochen ist bei uns im Land das Thema Nummer eins Flüchtlingskrise. Darüber wird überall heiß diskutiert. Und immer mehr scheint die Stimmung in der Bevölkerung Richtung gegen die Flüchtlinge zu kippen. Vor allem gegen muslimische Flüchtlinge. Weil man Angst hat, dass sie unser christliches Abendland gefährden. Pegida und AfD und andere gehen auf die Straße und demonstrieren. Und vermutlich wird diese negative Stimmung nach diesen schrecklichen Taten, die am Freitagabend passiert sind, noch mehr werden. Das wird aufgeheizt. Und leider gibt es in dieser Situation Christen, die sich von dieser negativen Stimmung mitreißen lassen. Und sich auch kritisch gegen Ausländer und vor allem kritisch gegen Muslime äußern. Da wird im persönlichen Gespräch, aber noch viel schlimmer, auf Facebook und sonst in anderen Netzwerken im Internet, von Christen gegen Muslimen, gegen muslimische Flüchtlinge negativ geschrieben. Stellt euch mal vor, eine Familie, die vor islamischem Terror geflohen ist, Vater, Mutter, vier Kinder, die viele, viele Wochen Krasses mitgemacht haben, um endlich nach einer lebensgefährlichen Reise hier in Deutschland anzukommen. Wie müssen die sich jetzt fühlen? wenn sie die Nachricht von dem Terror in Paris hören. Sie sind vor dem Terror geflohen und jetzt ist er auch hier. Und dann hören sie, wie immer mehr Deutsche Muslime unter Generalverdacht stellen. Wer weiß, vielleicht ist diese muslimische Flüchtlingsfamilie auch so extrem. Vielleicht könnten die auch sowas machen. Und dann bekommen sie von einem Bekannten eine Facebook-Nachricht weitergeleitet, wo Christen gegen Muslime schreiben. Was macht das wohl mit diesen Menschen? Ich will an der Stelle ganz klar sagen, wir als Christen sind nicht dazu berufen, irgendwelche negativen Dinge über Muslime oder sonstige andere Menschen ins Netz zu stellen, Ängste zu schüren. Wir sind nicht einmal dazu berufen, gegen muslimische Terroristen zu schreiben. Ja, es mag sein, dass Terroristen, die sich für Muslime halten, unsere Feinde sind, ja. Aber Jakobus sagt, betet. Und Jesus hat gesagt, bete für deine Feinde. Wünscht den Menschen Gutes, die es böse mit euch vorhaben. Segnet die, die euch verfluchen. Redet mit Gott wie mit einem Freund über eure Feinde. Über das Chaos, was entstanden ist. Über das, was in dieser Welt gerade abgeht. Betet für die Terroristen, für die Attentäter. Vielleicht für die, die noch sowas vorhaben. Betet für die Angehörigen, der Opfer. Betet für die Flüchtlinge in dieser schwierigen Situation, die jetzt nach Europa gekommen sind oder noch kommen, betet für Frieden, betet dafür, dass Menschen nicht angefeindet werden. Wisst ihr, was in den letzten Jahren immer wieder passiert ist? Muslimische Extremisten, die niemand mehr hätte stoppen können, kein aufgeklärtes Weltbild, nichts. Diese Menschen haben plötzlich, ohne dass sie irgendwas damit zu tun haben, eine Erscheinung von Jesus. Das ist kein Spaß, das passiert täglich. Und sie erleben Jesus in einem Traum oder sie sehen ihn wirklich, keine Ahnung, davon berichten sie und sagen, das ist der Grund, warum ich mich abgewendet habe vom Terrorismus und jetzt Jesus suche und ihn kennenlernen will. Vielleicht sollten wir dafür beten, dass das passiert. Dass Menschen, die schlimmes vorhaben, von Gott selbst gestoppt werden, weil Menschen sie nicht mehr stoppen können. Warum beten wir nicht für sowas? Statt irgendwelche negativen Dinge zu sagen oder zu schreiben. Der Jakobus schreibt, betet, weil das Gebet des Glaubens, das vertrauensvolle Beten hat. Energie hat Power. Und ich glaube, wir können die Welt verändern. Alleine, wenn wir anfangen zu beten. Wisst ihr warum? Weil es auch uns verändert. Du kannst nicht beten und negativ reden. Du kannst nicht für deinen Feind beten und dann abfällig und negativ über ihn reden. Was würde passieren, wenn wir, alle die wir heute hier sind, ab heute regelmäßig für die Flüchtlinge, für die Flüchtlingskrise, für die Extremisten, für den Terror beten, dass sich darin die Liebe von Gott breit macht, sichtbar wird und sich die Atmosphäre in unserem Land, in Europa, auf dieser Welt verändert. Ich will diesen Punkt einfach dir ganz konkret so mitgeben. Das ist die Aufgabe für uns zu beten, das sagt der Jakobus, und wir sollten das ernst nehmen. Weil er sagt, das Gebet im Vertrauen hat unfassbare Kraft. Wie wenn jemand betet, es soll nicht mehr regnen und es regnet nicht mehr. Was ist das für eine, für eine Sache? Was ist das für eine Power? Und die Frage an dich ist, was wirst du tun? Was wirst du tun? Und diese Frage musst du dir selbst beantworten. Jesus, es ist krass, was in unserer Welt passiert. Und am Donnerstag hätte ich diese Predigt noch ganz anders gehalten. Aber du wusstest, dass wir heute hier über das Beten reden, über die Kraft, die das Gebet hat, dieses vertrauensvolle Reden mit dir. Und du wolltest, dass wir darüber nachdenken, dass es einen Effekt hat für unsere Welt. Dein Wunsch ist, dass jeder von uns anfängt, leidenschaftlich dafür zu beten, für diese Menschen, die so Furchtbares tun, für die Menschen, die darunter leiden, für die, die Ängste haben, für die Flüchtlinge, für das ganze Chaos, was wir zurzeit haben. Und du willst dadurch etwas tun in unserer Welt. Ich glaube, dass diese Kraft erstmal uns berühren wird, unser Herz verändern wird. Und dann glaube ich ganz fest daran, dass du durch unsere Reden mit dir, unser Gebete auch Menschen veränderst, Terroristen veränderst, Leute, die Böses vorhaben. Lass uns das, was der Jakobus uns gesagt hat, ganz, ganz, ganz ernst nehmen. Weil es eine Lösung ist für das, was zurzeit bei uns abgeht in unserer Welt. Amen.